0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 117. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos encerrar com este episódio, o capítulo do Livro dos Médiuns, que trata das evocações. Fizemos uma jornada aqui é, durante os últimos episódios, o primeiro começou aqui no de número 108, super recomendamos... Se você, eventualmente, está nos visitando agora aqui na internet, achou o nosso conteúdo e quer saber um pouco mais sobre as evocações, Allan Kardec desenvolveu nessa obra aqui, eu tenho o meu livro, olha, na verdade a gente tem aqui o material, esse aqui é bem surradinho, viu gente? Que é o livro que a gente usa aqui há muitos anos, tá? O livro dos médios. e claro, eu tenho aqui, como vocês sabem, para quem me acompanha aqui no canal, é, o nosso tablet, né? E tanto faz, numa ferramenta ou noutra, de verdade, a gente tem estudado juntos aqui o capítulo 25, trata das evocações. Nós expedimos é, diversos vídeos, né, diversos episódios dessa série, estamos na quarta temporada do estudo do Livro dos Médiuns, já no capítulo 25, já desenhando aqui, olhando ali para a linha de chegada, considerando que a obra... Na segunda parte tem 32 capítulos, o capítulo 32 é um capítulo relativamente curto, né? o vocábulo espírita, ela é inclusive que aparece pela primeira vez uma palavra que a comunidade espiritista usa bastante em relação à psicofonia, que Allan Kardec chamava de médiuns falantes. Apare aparece ali a palavra psicofônico, no capítulo 32. Mas seja por uma coisa ou por outra, neste capítulo, neste episódio que encerramos este capítulo, 25 das evocações, é, agora a gente vai tratar de um tema bem curioso, né, que é a telegrafia humana. De verdade, se você pegar aí o seu livro dos médios, vai perceber que são duas perguntas bem curtinhas e nós gostaríamos de aproveitar para fazer uma espécie de resumo de todo o volume de conteúdo e de informações que nós fomos capazes de amealhar a propósito é, das observações dos espíritos, dos comentários e da mesma disposição colocada ali no livro por Allan Kardec. Então, é, como eu comentei, né, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar a respeito desse resumo. A gente vai fazer um resumo e depois a gente entra propriamente dito é, nas questões que tratam da telegrafia humana e com isso a gente fecha o capítulo de número 25, que é o um capítulo maravilhoso, traz para a gente muitas informações para você que eventualmente está trabalhando em Casa Espírita em reunião mediúnica faz o estudo regular da mediunidade, através daquele material da Federação Espírita Brasileira, aqueles tomos né, do ESDE, o estudo sistematizado da doutrina espírita, você frequenta reuniões mediúnicas, esse material é para você. É, e se, eventualmente, você não participa de nenhuma reunião mediúnica, mas se interessa pelo tema, aqui, igualmente, é, gravita um... É, importâncias relacionadas a, a esse conteúdo, as evocações. E a gente viu é, no na nossa no nosso episódio de número 108, vejam, esse aqui é o 117. Então nós começamos a conversar sobre o capítulo 25, no episódio 108. Ali nós estudamos basicamente as considerações gerais, é um título colocado inclusive por Allan Kardec, as considerações gerais sobre esse tema, isto é, sobre as evocações. E lá, com o mestre de Lyon, nós entendemos que sim, nós é, podemos evocar sim os espíritos é, eles, a propósito de poderem vir livremente, essa também foi uma, uma, uma das colocações feitas por Allan Kardec, tá? se a gente evoca, o espírito se sente compelido, se sente forçado a vir, não seria melhor que a gente simplesmente abrisse o diálogo, né? o diálogo livre, e ele discorre, nós estudamos aqui, da possibilidade da forma genuína e autêntica dessa liberdade que nós podemos ter sim de evocar os espíritos. Na questão, ou melhor, na live seguinte, no episódio, né, no episódio seguinte, no episódio de número 109 inclusive, na sequência, né, nós estudamos com Allan Kardec espíritos que se podem evocar. Nós podemos evocar qualquer espírito. E a resposta é que o grau de superioridade ou de inferioridade de um espírito não está diretamente associado à possibilidade de evocação. Né? É... E a gente viu aqui, inclusive, que de fato nós podemos evocar qualquer espírito. Se ele pode atender ao nosso convite, isso já é uma outra questão. E esse pode atender é que, as mais das vezes, esse espírito que vai evocado... Ele, de fato, ele está ocupado com outra coisa. A gente até deu o exemplo aqui de, eventualmente, quando a gente liga para uma pessoa de um telefone celular, né? É, hoje parece que o telefone celular, a gente esqueceu que ele também faz e recebe chamadas. né? Te manda uma mensagem de texto para alguém, espera essa pessoa responder... De fato, o aparelho celular é um elemento muito intrusivo nessa perspectiva. Ele está no bolso, você pode estar no dentista, está numa reunião e você faz uma chamada. E a pessoa, naquele momento, não pode atender. É, isso é genuíno e, de fato, pode acontecer com qualquer um. Isso não é uma ausência de privilégio pelo fato do Espírito estar na erraticidade, estar desencarnado, estar no mundo espiritual. Naquele momento, ele não pode atender a sua chamada, considerando aí um telefonema, né, analogamente, como sendo essa evocação. Você evoca o Espírito, ele percebe o teu pedido, psiquicamente, mas ele é incapaz de atender. Então, os espíritos podem ser evocados? Podem. Se eles podem atender à evocação, é uma outra questão. Por isso que Chico Xavier muito acertadamente dizia que o telefone só toca do lado de lá, né? Porque quando ele é estimulado do lado de cá, a gente não sabe avaliar se o espírito lá tem condição de atender. Bom, aí nós é, partimos para o nosso episódio de número 110, tudo isso, gente, falando sobre as evocações, o capítulo 25. Lá, a gente estudou com Kardec a linguagem que se deve usar com os Espíritos. Sim, existe uma linguagem apropriada, mas essa linguagem não é, por exemplo, da segunda pessoa do plural, né? Vós estais, vós sois, não. Não. Lá a gente vai observar com cuidado que Allan Kardec desenhou todo um volume de reflexões trazendo o protagonismo da superioridade moral, o diálogo com os espíritos. Inclusive tem aquele momento muito interessante de um espírito que é chamado de Monsenhor. Ele disse, não, eis é, Monsenhor. Porque quando eu cheguei no mundo espiritual, ele, o espírito, dizendo aqueles a quem eu tomava na relação social, né? como sendo alguém abaixo de mim, né? coloque-se aqui bem, entre aspas, lá no mundo espiritual, aquela pessoa era, estava numa posição superior espiritualmente, porque a verdadeira superioridade é a intelecto moral. né? Isso vai muito bem colocado por Allan Kardec nas questões 100 a 113, sempre chamo de taxonomia espiritual, que foi o que Allan Kardec fez. Distribuiu-nos em dez classes e essas classes agrupou-as em três grandes ordens. As é, cinco. Classes primeiras, de baixo para cima, formam os espíritos de terceira ordem. E o, que, e o que categoriza explicitamente e ostensivamente os espíritos de terceira ordem é o predomínio das coisas materiais sobre as espirituais, as escolhas. Estão muito mais coisificadas. Depois, as quatro classes que perfazem os espíritos de ordem superior, né? portanto os espíritos de segunda ordem é, é, já é o inverso é o predomínio das escolhas espirituais sobre as escolhas materiais, mas ainda há o aspecto material envolvido e na de classe e ordem única questões 112 e 113 nós só poderemos enquadrar Jesus, espírito puro é o desprendimento total da matéria a matéria já não exerce mais nenhuma influência e esses espíritos possuem superioridade moral absoluta em relação aos espíritos das outras classes e ordens então considerando é, essa dinâmica posta por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a gente vai entender do que é que trata o mestre de Lyon quando fala de superioridade moral. Então, a maneira de nós dialogarmos com os Espíritos está diametralmente associada a esse influxo de superioridade moral, ao, ao interesse que a gente vem a ter, aquilo que o próprio Allan Kardec, durante toda essa obra, coloca para nós da necessidade das reuniões não serem frívolas, serem reuniões sérias entendamos aqui por reuniões sérias não cercadas de pessoas sisudas porque a mensagem de Jesus é uma mensagem séria. Entretanto, vamos observar o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento, né? transformando a água em vinho, ou, como diria Divaldo, dando à água o sabor do vinho. Seja lá por que formas, né? de, qual a mecânica a dinâmica pela qual efetivamente se deu é, é, esse fato, o ponto áureo, da nossa análise, é que isso aconteceu numa festa de casamento. Então o Evangelho, o Evangelion, é uma boa nova, é uma novidade, aquilo que o século XXI chama hoje né, de, de inovação. Então Jesus trouxe há dois mil anos atrás elementos de inovação quando transformou o pensamento altruísta como aquele que dividiria a história, o pensamento do ponto de vista antropossócio-psicológico na história da humanidade, a ideia do amor, né? Como sendo realmente o grande divisor de águas. E é uma mensagem de alegria. Então, quando a gente fala de seriedade, é seriedade no propósito. E a linguagem está dialogando ali, né? Com esse mesmo propósito, então, na nossa, é, no, na nossa gravação, no nosso episódio de número 110, a gente viu bastante essas mesmas questões. Depois, na 111, nós estudamos a utilidade das evocações particulares. Sim, porque há utilidade. A evocação particular é aquela em que você evoca um ente querido. E, claro, nós estudamos aqui... É, Basicamente, é um resumo que estamos fazendo, três grandes aspectos dessa, da, da utilidade das evocações particulares. A primeira delas é a instrução. A capacidade de obter um feedback ou de retroalimentar aquele espírito e protagonizam aspectos de instrução nestas mesmas relações. Depois o apoio mútuo, porque afinal de contas pode tratar-se de um companheiro, de uma companheira, né? alguém que tenha animado ali o sexo masculino ou feminino, um tio, uma tia, avó, um familiar nosso ou um amigo muito querido, e eventualmente aquele apoio mútuo é no sentido de dizer que eu estou aqui, e mais do que isso, né, a gente viu que a diferença entre a nossa condição e a dos Espíritos não é nenhuma. É simplesmente nós estamos encarnados e eles estão desencarnados. Então nós não deveremos nos colocar num papel ou numa posição de superioridade moral isso é muito importante a gente ter em mente, porque as mais das vezes as pessoas dialogam com os espíritos e acham nesse diálogo que porque estão numa posição de dialogar, o espírito se serve de um médium, ela está numa condição superior e não há ali superioridade nenhuma às vezes o espírito apresenta uma condição de decesso que pode ser inclusive a nossa né? no futuro invertem-se os papéis e seremos nós a estarmos servindo-nos de um médium para pedir socorro, então essa ideia né, do apoio mútuo é, de não nos colocarmos numa posição superior, foi algo que a gente percebeu é, nesse episódio de número 111 e dialogando com ele justamente a ideia do altruísmo, do amor ao próximo a visão de benevolência nesse mesmo diálogo colocada por Allan Kardec, a visão de caridade, de dar de nós mesmos, né é, isso tudo é, fez ali um, um volume importante de reflexões no episódio de número 111 depois, eu estou fazendo aqui uma revisão de todo o volume que nós estudamos, depois no episódio de número 112 vejam, começamos com 108 e vamos terminar com 117, esse é o volume de considerações, nós estudamos as questões sobre as evocações e elas ficaram divididas em duas partes, porque no final das contas foram 35 perguntas, perguntas e respostas colocadas ali por Allan Kardec, a gente dividiu em duas partes, na primeira parte a gente viu ali de uma maneira muito consistente que essas proposições de evocação, é, para você se recordar, essa ideia do eu ordeno, né? a gente não ordena nada para o Espírito, ele tem o seu livre arbítrio, eu ordeno em nome de Deus, por exemplo, usar a palavra ou o nome de Deus em vão. O espírito, se ele não perceber aquela honestidade moral que a gente comentou né, do item é, da nossa live, né, Do ou melhor, do nosso episódio número 110, é, se a gente não usar dessa postura moral, ele vai ficar... É, é, rindo de nós, a verdade é essa, né? Porque ele vai perceber que ali é uma falácia, há uma enganação, há um engodo. Muito embora a gente eventualmente passe a usar uma palavra rebuscada, falar em nome de Deus. Não é à toa que é bíblico, né? Não não utilizareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Às vezes a gente faz isso até no ambiente de trabalho, né? Usa ó, o chefe pediu para fazer isso assim assim, e não pediu coisa nenhuma, né? E por que a gente faz desse jeito? Porque nós usamos eventualmente alguém que tenha uma posição funcional ou superior a nós, porque a nossa, a nossa posição, o nosso verbo ali naquele momento, dentro daquela dinâmica de trabalho, não vale nada ou quase nada. Então eu preciso evocar o nome de alguém, né, jurar em nome de alguém, para que aquilo tenha força e peso. Né? Minha avó Maria, minha avó materna, sempre gostava de dizer para mim né, que quem jura mente mente. Né? Porque, de fato, se você precisa jurar em nome de alguém, precisa evocar outrem, É sinal que a, tu, a tua opinião não está servindo Vindo muito a tua postura e os espíritos observam isso, a nossa postura diante dos fatos. Né? Então, é, é, essa ideia do eu ordeno, a gente não ordena nada, traz em nome de Deus. E também vimos ali, é, nesse episódio, no 112, a noção ou a necessidade do recolhimento. A gente, quando participa de uma reunião mediúnica, essa necessidade do recolhimento, da introspecção, de olhar para dentro, de fazer uma pausa, fazer silêncio por dentro, evitar eletroeletrônicos. Hoje em dia a gente fica praticamente com o rosto ali enterrado na telinha de um telefone celular, é o dia inteiro lendo mensagens, né? Então é preciso fazer uma pausa... Refletir Pensar né? Isso é muito importante Para todos nós E aqui vai destacado nesse episódio de número 112 Depois eu comentei com vocês Que eram duas partes No 113 a gente fez o desdobramento Da segunda parte que foram as questões de número 19 até a questão de número 35, portanto, perfazendo 17 questões. Nós estudamos nessa segunda parte é, questões muito curiosas, como, por exemplo, a não necessidade de só se evocar em espíritos à noite. Isso não, tem um, não faz a menor diferença para os espíritos. Pode fazer para nós, porque as reuniões mediúnicas à noite são feitas por conta de uma convenção social considerando que o expediente nosso é de 9 às 18, de 8 às 17, e, portanto, às 7, às 8 horas da noite, eu moro aqui em São Paulo, né? então o deslocamento, às vezes você faz é, 8, 9, 10 quilômetros em uma hora, dependendo do trânsito, né a dinâmica, para eu sair do meu ambiente de trabalho e ir até a instituição em que a gente frequenta, o IEE, o Instituto Espírita de Educação, nas reuniões mediúnicas, eu e a gente já chegou a levar quase uma hora e meia Para andar nove quilômetros Então a gente coloca as reuniões acontecendo Num horário um pouco mais distante Da faixa do expediente Considera esse lastro Por conta da dinâmica do trânsito E as reuniões são feitas à noite Mas nada de estabelecer um halo ali Fantasmagórico, sobrenatural A penumbra à noite Nada disso Isso para os espíritos não faz a menor diferença. E nós vimos também que um espírito pode, a depender da sua superioridade moral, irradiar o seu pensamento simultaneamente. Inclusive o espírito que responde da, estabelece né, aquela ideia do sol que ele irradia para todas as partes então nós comentamos o doutor Bezerra de Menezes a guisa de exemplo vamos imaginar que ele fosse evocado simultaneamente por duas instituições e isso não seria algo assim muito difícil de acontecer naquele momento pode o médico dos pobres né, o responsável por todo o processo o, todo o pródromo de unificação do movimento espírita no Brasil e no mundo teve o protagonismo do doutor Bezerra de Menezes, que teve assento como presidente da Federação Espírita Brasileira em mais de uma oportunidade. Na verdade, foram duas. Depois se afastou por motivo de doença. Ele, que era médico e cuidava de todos. Então, vejam, é, o doutor Bezerra de Menezes sendo evocado, o que vai fazer esse espírito de escola, essa entidade veneranda, vai irradiar simultaneamente o seu pensamento para mais de um médium, vamos imaginar que sejam dois, né? Então o psiquismo daquele medianeiro vai captar a mensagem do doutor Bezerra e vai colocar, eventualmente, no papel em sendo uma psicografia. E ele pode até ficar emocionado dizendo o seguinte, ah, o doutor Bezerra de Menezes esteve aqui, ele não está de todo equivocado, mas também vamos raciocinar o que seria esse aqui, o espaço geográfico plano R2, como a gente diz, né? a posição de latitude e longitude no planeta para um espírito de escol da, da égide, né? da lavra, da possibilidade, da potência, essa antena, é, é, que é o certamente o doutor Bezerra de Menezes então tudo isso a gente viu aqui que essa parte da evocação um espírito de ordem superior pode sim multiplexar vamos colocar dessa forma né? considerando um plexo como sendo um canal de comunicação full duplex né? você recebe e emite ao mesmo tempo ele vai receber e, e, e emitir um influxo simultaneamente em mais de um, para mais de um médium então é um processo bem otimizado de comunicação, né? Um, um, uma, um, uma fibra ótica faz isso, né? ela emite pulsos luminosos e esses pulsos têm uma frequência elevadíssima numa velocidade igualmente elevada, todo mundo lembra que a luz né, tem uma propagação de 300 mil quilômetros no intervalo de um segundo, então a quantidade de informação que uma fibra é capaz de transmitir é muito grande e a frequência com que isso se dá pode, inclusive, transformar, além da velocidade, naquilo que em telecomunicações a gente chama de multiplexação, que é transmitir é, de maneira simultânea em mais de um plexo. Né? É, de uma forma geral, a gente vai observar isso é, nos sinais de rádio, né a guisa de exemplo, sinal de FM, esse M é de modulação, e esse F é de frequência, então é uma modulação na frequência. A amplitude da onda se mantém a mesma e eu mudo a frequência do sinal. Aquilo é uma forma de codificação. No sinal AM já é diferente. É a, a modulação é por amplitude da onda, né? E aí a informação ela se dá. No caso do Dr. Bezerra de Menezes, ele pode multiplexar as suas possibilidades considerando um espírito de ordem superior e irradiar simultaneamente ah, o seu psiquismo, pelo seu psiquismo, né? pela sua mensagem que ele deseja transmitir para mais de um médium ao mesmo tempo. Então a gente viu isso aqui. É, que dialoga com essa questão da chamada ubiquidade, ele da verdade, ele, ele está irradiando o seu pensamento. Depois, na, na, no nosso episódio de número 114, nós vimos algo muito curioso, que é a evocação de animais. E nós estudamos com Allan Kardec que não há comunicação medianímica logo, portanto, com animais, logo, portanto, não há como evocar animais, porque a comunicação ela se dá perispírito a perispírito. Então, os processos, inclusive, em que os médiuns recebem comunicações é, de pessoas que vivem ou que viveram, em outros países, então, países de origem germânica, anglo-saxônica, aqui, por exemplo, no Brasil, você recebe uma mensagem em alemão. O espírito não dita em alemão, ele irradia o pensamento e o médium capta aquilo e decodifica como um modem, né, que modula e demodula o sinal. Exceção são feitos processos de glossolalia ou xenoglossia, onde a mensagem é transmitida no idioma original, para testar, inclusive, a veracidade. Existem casos em que são escritos é, num formato de espelho, né, de trás para frente, de cima para baixo, para não restar dúvida que o médium não teria condição cognitiva de expedir aquele tipo de fenômeno, né, sobretudo o conteúdo que vai ali muito bem colocado, que Allan Kardec, inclusive, trabalha bastante essa questão, né, que são os efeitos intelectuais, não são os efeitos físicos, a mesa, quando batia, não é exatamente um efeito físico. Os processos de, de decomposição das pancadas, né? é, é, que uma espécie de telegrafia, é, eles resultavam no, no, na demodulação daquele sinal. Né? Os processos de, de, de pancada, que eram transformados ali, decodificados, né? uma pancada para sim, duas para não e tudo mais. Então, o efeito era de ordem, inteligente né? então aqui nesse caso o, o animal sendo um princípio inteligente em processos de desenvolvimento ele não tem como irradiar a construção de um conhecimento cuja sua posição do ponto de vista é, ontológico vamos dizer assim, ele não tem cognição, ele não desenvolveu ainda os seus aspectos racionais né? a ideia do espírito é, ele reconhece-se como espírito quando ele, na verdade, adquire a consciência de si mesmo. Por isso que eu não posso dizer que eu fui uma formiga, porque eu não era para ser. Ah, eu fui um elefante há milênios atrás. Não, você não foi um elefante, porque você não era, você não tinha consciência da sua existência. Né? Então, nesse sentido, o princípio inteligente não pode radiar pensamento construído para um médio, então não há como o princípio inteligente é ele comunicar-se não confundir isso com a acuidade que alguns animais possuem, então por exemplo o cavalo que tem uma sensibilidade muito grande, determinados insetos percebem o deslocamento das moléculas de ar né? com, uma, com uma precisão com uma sensibilidade muito grande. As relações táteis da nossa pele não são capazes de perceber assim. Essa sensibilidade é física. As mais das vezes, o espírito, pode densificar o seu perispírito a gente viu isso mais lá atrás né? a aparição de pessoas vivas o fato de você ver um espírito não significa que ele esteja morto, tá certo? ele pode tornar-se tangível são as propriedades do perispírito e nesse processo de tangibilidade, a frequência do perispírito pode gerar uma assimilação capaz de que o animal o homem ainda não, mas o animal na frente perceba aquele espírito e a gente acaba atribuindo isso como sendo mediunidade, mas não é. Nós vemos isso muito fortemente no episódio de número 114. No episódio de número 115, a gente fez uma dobradinha, né? porque eram também muitas questões, parte 1 e parte 2, nós estudamos a evocação de pessoas vivas. Eu comentei aqui que Allan Kardec fala de aparição de pessoas vivas. Se você viu um espírito, não mata a pessoa, né? você ver o um espírito. E outra, nem sempre quando você vê um espírito, você é médium. O espírito pode fazer-se presente aquela história do homem com a caixa de rapé. Tudo isso a gente estudou aqui. Então o fato de vermos o um espírito não nos qualifica como médiuns videntes, por exemplo. Tá certo? E a gente viu aqui, então, que nós podemos sim, com Allan Kardec, nós podemos sim evocar espíritos encarnados. Mas existe uma série de contratações o primeiro dos contratempos é que se você evoca um espírito desencarnado Ele está na erraticidade, ele tem mais o que fazer Imagina o um encarnado Você pode estar evocando ele no momento em que é um professor está dando aula Em que é uma professora está dirigindo para ir para alguma coisa é, é, Enfim, alguém que esteja ocupado Você pode evocar alguém que você não sabe que está reencarnado E naquele instante o espírito não consegue atender então é, a gente viu tudo isso aqui Na, no episódio último, que é o de número 116 trabalhando ali ainda a questão da evocação das pessoas vivas tem uma questão muito curiosa que Allan Kardec coloca para nós de, de um, um espírito né, que foi evocado, sim, pela sua sobrinha porque o objetivo da sobrinha era saber se o nome dela constava no testamento e esse tio que responde, né, inclusive na sessão mediúnica, é, essa é uma observação de Kardec, ele não lembra da evocação, isso é uma coisa que também é colocada, mas ele tem aquele pressentimento, ele vai lá e muda o testamento, né, sem saber exatamente, é, sem ter a lembrança explícita, uma desconfiança, né, uma coisa é, interior. Bom, Aqui agora, esse foi o volume de considerações que a gente trouxe aqui. Vocês vejam quanto conteúdo né, a gente trabalhou até agora. Na telegrafia é, espírita, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar antes, é, ela está um pouquinho depois da utilidade das evocações particulares. Né? A gente foi estudando juntos uma série de questões. É, todas elas são muito importantes. Eu, super, eu sugiro, né, super recomendo que vocês façam uma revisão, a propósito dessa revisão que a gente fez aqui, que vocês façam a de vocês, né? Mas, por último, para a gente encerrar, é, Allan Kardec propõe no item 285, que é o último item do capítulo de número 25, ele traz aqui é, duas questões, na verdade, uma é a 58 e a 58A. Então, é uma questão só, no sentido de que é um, um único é, é, piloti, né? um único pivô, e ele faz um desdobramento ali, a derivada primeira é, desse mesmo conteúdo. Aqui ele trabalha um conceito, ele estende a ideia da evocação. Em que sentido? Ele traz uma, uma percepção, ou, ou, nos convida a que a gente produza essa percepção, de que a evocação é uma característica. É, que está íncita no espírito. Então ele, ele escreve assim, duas pessoas que se evocassem reciprocamente poderiam responder-se transmitindo de uma para a outra os seus pensamentos? Quando a gente pensa em alguém ou quando alguém pensa na gente? Só que aqui ele está estabelecendo uma espécie de simbiose, né? Aquilo que eu falei para vocês que é a multiplexação e a comunicação é, é, que eu chamei de full duplex, né? O que é uma comunicação full duplex? Quando você pega o telefone celular, por exemplo, você escuta e fala ao mesmo tempo. Essa aqui é a ideia do full duplex. A comunicação no WhatsApp é uma comunicação de rádio, aquela que você aperta o botãozinho, que a gente chama de PTT, você aperta o PTT, tem um barulhinho, parece um grilinho, né? Você aperta e o grilinho aciona ali, é um silvo que a gente chama, e aí aquilo habilita você a falar E você fala Depois que você terminar de falar Você tem que soltar o botão Quando você solta o botão Você habilita para que a outra pessoa possa te responder Então a comunicação de rádio Esse tipo de comunicação Ela é uma comunicação half duplex O que é que significa isso? Você não consegue ouvir e falar No mesmo canal de comunicação No telefone celular não Ao telefone, né? porque a gente não está dentro do telefone ao telefone, você consegue essa comunicação full duplex. Uma mensagem de WhatsApp é uma comunicação, vamos dizer assim, é, do ponto de vista conceitual da, da engenharia da comunicação, é um retrocesso, porque ela é half duplex. Você vai ao mercado hoje, aí você manda mensagem, a pessoa responde, vou... Que hora você vai sair? Daqui a 30, se você pegar o telefone e ligar para a pessoa, sem um minuto você consegue dinamizar tudo aquilo que em texto levou meia hora, 40 minutos, às vezes um dia inteiro. Então é ela ineficiente nesse processo. Aqui não. Aqui a questão de número 58 trabalha a ideia e o conceito de que a comunicação, esse processo que Allan Kardec chamou de telegrafia, que é a grafia através do pulso elétrico, que era o que existia de mais moderno e sofisticado na época de Allan Kardec, no século XIX. Né? Aliás, ou seja, o pulso elétrico era capaz... De entregar uma mensagem. Essa mensagem era uma mensagem codificada. Lembra que eu falei do modem? Modular e demodular? Quem é que codificou mensagens? cujo meio era um fio elétrico, foi o morse, né? Daí o código morse. Então, o código morse são pancadas curtas, longas, e elas são codificadas. Aqueles códigos lá na frente, eles precisam ser decodificados. E a forma como, que, como você bate, eu assisti alguns vídeos no YouTube para eu entender um pouco melhor né, sobre aquilo, é determina a frequência, e, e existem pessoas com habilidade de transmitir com uma rapidez muito grande, outras com uma inabilidade, então a forma de transmissão do conteúdo é, é também é um pouco mais lenta, mas o canal de comunicação está estabelecido, então sim, e essa telegrafia humana, que é a capacidade da gente estabelecer uma comunicação com outra mente, né? É, será um dia um meio Universal de correspondência Veja, um meio é um canal É um conduto, né? A ideia é da comunicação Como um meio E ele, na 58A, então é, Constrói uma outra pergunta Para poder a gente, então, fechar o tema Por que não poderá ser praticada Desde agora? Nossa, já que é tão sensacional assim Conversar com as outras pessoas Imagina, não precisa pagar nem telefone, né? Conta de telefone no final do mês Por que, que a gente não pode fazer isso? Por quê? Aí a resposta é bem curiosa, ela tem três elementos basilares. O primeiro é que ela já é praticada, tá? é o Espírito que responde diz isso, por algumas pessoas, mas não por todas. E ele coloca o, o que é necessário para viabilizar isso. Né? É preciso que os homens se depurem, está em itálico aqui na minha edição, a fim de que, os seus, de que seus espíritos se desprendam da matéria, ou seja, ele coloca a viabilidade da telegrafia humana ou da comunicação mente-a-mente mente, como sendo algo que não protagoniza a matéria. Não é o, o elemento material que protagoniza. E também os interesses. Quando ele fala de se desprender da matéria, porque o objeto das atenções deve ser outro, né? E isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Porque, afinal de contas, o móvel das intenções ele é metafísico, né? numa expressão aristotélica. Até lá, a telegrafia humana, que consiste na capacidade de nós nos comunicarmos com outras pessoas, continuará circunscrita às almas de escola Lembro que eu comentei os espíritos de segunda ordem, são as coisas materiais que predominam né? As coisas é, espirituais perdão, Que predominam sobre as materiais Os espíritos de segunda ordem Os espíritos de terceira ordem É o predomínio das materiais Sobre as espirituais Então esse tipo de comunicação Ele não se faz As almas desmaterializadas Esse desmaterializado não é que é sem matéria É sem o interesse material o que raramente se encontra na Terra. Vejam, raramente é um adverbio de modo, de modo muito raro. Não é que é impossível, é raro, né? Dado o estado dos habitantes do planeta, porque os nossos interesses são interesses de ordem material. Bom, sempre ao final a gente gosta de perguntar que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, clica ali embaixo, do lado tem um sininho, clica também naquele joinha ali do YouTube, que ajuda o motor a nos encontrar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos! E muita paz.